0: 大家好，欢迎来到时间情报局，我是小袁梦涵
1: 。大家好，我是不愿意透露姓名的老公
0: 。上一集我们用了将近一个小时的时间啊，聊了一个近乎灵异的一个自然现象，就是濒死体验哈。而且上一集开始的时候，我们还提到了另外一个
1: 方向的自然现
0: 象，叫做前世记忆
1: 。没错哈，我们上集讲了一些去脉方向的研究，这集呢我们要看一看其他方面，也就是说，在我们身体诞生之前，我们是不是已经曾经有过意识？而这个意识又是从哪里来的？那一些宗教里面说的轮回转世是不是就是真的呀？呃，其实也不能这么说。以我们目前对这个现象的了解，还远远没有到就能得出能够完全证明轮回转世的这样的程度。嗯，就连做这方面研究最著名的斯蒂文森教授，他自己也从来没有说过他已经证明了轮回转世这样的事情。所以说 ，past life i n g r e s s i o n 这种研究，我们虽然把它翻译成前世记忆，其实是要加个引号的。因为前世这个说法是带有很强的宗教色彩，嗯，但是呢，你又暂时找不到其他比它更加简洁贴切的翻译。不过呢，这方面的研究很多案例都被客观证实了，而且他还发现一个人的性格、某方面的天赋或者缺陷，甚至我们的胎记都可能跟前世记忆有关
0: 。这个有点太灵异了吧？
1: <笑>其实意识在我们生命里面是一种什么样的存在，真的是非常难以理解的。在聊前世记忆的研究之前呢，我们其实要先说说另外一个和它有关联的现象，它可能比前世记忆更加普遍的存在，但是因为太过随机，我们几乎没有办法去研究和验证它是做梦吗？<笑><笑>可能跟做梦是有关系的。
0: 嗯
1: ，不知道你有没有过这样的体验啊？就是说你到了一个你从来没有去过的地方，或者说你生活中突然发生了一个场景，然后呢，不知道为什么你的大脑会有一个瞬间发现周围的一切。每一个人的状态、表情，甚至你听到了周围的噪音的频率，感受到空气的气息、温度这些东西，瞬间就定格了。嗯，然后你会突然意识到这个场
0: 景很熟悉，对你非常熟悉，<笑>好像发生过一样。对
1: 你不知道是什么时候经历过，你甚至知道接下来几秒会发生什么，然后紧接着你就会感觉到头皮发麻，甚至会起鸡皮疙瘩。然后有的时候这种感觉甚至太过强烈。你甚至会感觉到有另外一个自己的存在，这
0: 个就有点太毛骨悚然了。但是我是觉得我是
1: 有这种情况出现过的。<笑>这种情况，嗯，很多很多的人都会有。对,对、啊，嗯。但是这种感觉往往都是非常短暂的，等你恢复意识的时候，马上就消失了。嗯，
0: 有时候早上起来可能就忘了。对对，当他真的出现的时候，可能突然之间出现的时候，你就又会想起来。嗯
1: ，这个现象呢其实是非常普遍的，几乎每个人都曾经经历过。嗯、而且它也有自己的名字。在国际上，大家把这种现象统称为 d é j a vu， 这是个法语的词语，中文把它翻译成“即视感”或者叫“似曾相识”。这
0: 种现象真的好神奇啊！感觉科学上就对这种现象没有什么解释吗
1: ？有，不但有，而且还有几百种解释呢。但
0: 但就是几百种，那不就和没有一样吗？
1: <笑>可以这么说吧。有时候答案太多也不是什么对啊，<笑>我们对这种类型现象的解释其实都还停留在各种假说阶段。这些解释里面比较著名的有弗洛伊德的记忆曲解理论。也就是海马体理论。嗯
0: ，海马体是啥
1: ？呃，他是说我们大脑有一个长得比较像海马的器官，叫做海马体，它是帮助我们区分哪些是现实，哪些是记忆的
0: 。哦。
1: 但是有的时候呢，这个器官会出错，它把接收到了现实的信息错误的放到了记忆的分区，然后就会让你产生一种错觉，感觉你看到的东西是你的记忆
0: 。那就是说，他们认为这些东西都是我们的错觉吗
1: ？对对对，这种解释呢，也可能是目前最被广泛接受的解释。但其实这个解释在我这里是行不通的，因为我曾经在主观上证明过这个不是错觉，因为我自己曾经有过不止一次很强的这种即时感的经历，我能从主观上证明它不是错觉，因为我准确的预测了接下来几秒钟发生的事情，它真的发生了，而且这些事件是随机的，他们之间没有因果联系，就是我不能推测它。嗯，但同时也就是因为这些事件发生的太随机了，而且过程太短。短到我都绝对来不及把它客观化
0: 。你你你咋的还能把它客观化了还
1: ？对啊，比如说我买几株双色球，<笑>把奖池掏空，然后向全世界证明弗洛伊德在扯犊子，然后我自己也可以躺平了
0: 。你主要是想躺平吧？我觉得
1: ，自<笑>己<笑>看穿了
0: 。<笑><笑>那其他人有没有经历稍微长一些的呢？可以把它客观化的这种
1: ？呃，我在网上见过一个，有一个答主分享过他自己的经历啊。他和我不一样的是，他有记日记的习惯。事情是这样的，大概在十六年前，他做了个梦，梦里面他坐在一个办公室里面工作，然后看到电脑屏幕是一个 Word 文档，文档上面的东西是他完全没有接触过的东西，只记得是一个叫什么什么活动策划。然后在梦里头，他好像在等一个人，这个时候来了一个新的同事，名字叫做何佳宇，然后他和这个人成了好朋友。这个梦看上去就是个非常平常的梦，对、嗯、吧？
0: 对对对，就感觉我们一般人如果做梦梦到这些东西的话，感觉不到一顿饭的功夫，可能就全忘了，<笑>就很平常。对
1: 。但是呢，这个答主有个记日记的习惯，因为他觉得这个梦很真实，就把这些东西都记到了日记本上。另外呢，他还同时给他的舍友聊了这个梦，因为他想知道他舍友认不认识这个叫何家宇的人，嗯，很好奇嘛，对。嗯。然后这事就算过去了，但是没想到的是，十六年以后。他所在的公司进行人事调整，来了很多新人，而且现有的人也要进行岗位调整。他刚刚换了新的工位，然后在忙着上线一个新的项目，在赶方案。这个时候呢，他对面来了一个新面孔，他也并没有留意，只是下意识的往他的工位看了一眼。就这一眼，突然就发生了这个叠加步现象。他的脑子里这个场景突然定格了，他感觉非常非常熟悉。然后他直接拍案而起，问那问那个新同事：“你是不是叫何佳宇？”然后那个同事非常惊讶，说：“对呀、啊，我刚来，你认识我吗？”这个时候他就起了一身的鸡皮疙瘩，然后回头看了一眼电脑屏幕，那个屏幕上就是显示的是一份 Word 文档，上面写着什么什么活动的策划方案，然后他瞬间就懵了。他紧接着他回到家看了他的日记，那篇日记都还在，然后他赶紧给他的舍友发微信说了这个事，他的舍友也被震晕了、嗯
0: ，这个震撼的不得了
1: 了吧？直接就<笑>对呀、啊。
0: 不过仔细想一下，这个事情其实也是挺主观的，因为你想想，他从自身而言的话已经够客观了。但是他有日记和舍友这样的证据嘛？但是在十六年以后，当那个瞬间发生的时候，其实这些客观的证据都变成了一个主观的证据了，因为他已经没有办法在客观上证明日记和那个告诉舍友的那个事情发生在十六年前了呀
1: 。对呀、啊，嗯，这也就是为什么主流科学界几乎没有办法去认真对待这个事情的原因
0: 。对
1: 啊。就是因为那个 deja v 现这个现象太随机了。第一个就是事件的随机性，你并不知道你的哪一个梦或者哪一个瞬间的感觉在日后会被大家不验证。还有一个就是时间的随机性，你并不知道你的梦会在第二天后还是几十年以后被验证。嗯，所以没有办法去进行实验的复现。嗯，或者进行流行病学的调查和验证
0: 。这种事儿竟然还和流行病有关系呢？啊
1: ，不是不是，流行病学的研究是一种研究方法。嗯，等下我们讲前世记忆的时候会专门讲这个方法。嗯，嗯其实关于大家不这个现象的。解释呢比较合理的假说，还有多元宇宙学说的解释吧。这个今天我们不展开了，我们会在以后讲维度和多元宇宙的时候专门拿出来聊。嗯
0: ，很好，又开始挖坑了啊。
1: <笑>没有办法，每一集的时间太有限了，想把大脑中的宇宙完全展现是完不可能是吧？完全不可能，只能拆成一集猜猜一起来慢慢聊。<笑>另外还有就是，不知道你还记不记得，我们之前在聊到祖父悖论的解决方案的时候，还谈到一个，就是可能存在一种物理法则。
0: 嗯，穿越是吗
1: 对？对对对，就是往过去穿越，嗯、是要处在事件半径之外的。
0: 嗯
1: ，往回穿越的可能并不是实体。
0: 嗯
1: ，而 deja vu 这种现象的存在和它的随机性，可能在一定程度上也可以解释这种物理法则的边界
0: 。诶，这个还挺有道理的啊！有可能我们在未来其实已经实现了往回的这种时间穿越了，对吧？嗯嗯我们也能察觉到这种穿越，只是这种穿越方式看上去好像很鬼魅，我们目前可能并不能理解，对不对？
1: 对，完全有可能。
0: 那量子力学是不是可以解释这种现象呢？
1: <笑><笑>应该是可行的，毕竟预示不绝，量子力学。<笑>力学<笑>不过，其实我们还远远没到认真去研究怎么解释这个现象的那一步呢
0: 。为什么这么说呢
1: ？在这里，我们就说回前世纪这个话题吧。嗯，其实它是呃，其实它也是不能被实验复现的
0: 啊。这这一点和叠加物是一样的吗
1: ？对，我们一般说，在讨论任何一个事情之前，都要遵循一个。先问是不是，再问为什么的原则。嗯嗯，就是说你要先证明这东西是不是真的，有没有讨论价值、嗯，然后再讨论为什么会是这样，对吧？嗯、对于 Deja Vu， 你知道它是真的，我也知道它是真的，但是我们并不知道它是是不是真的。<笑>怎么理解呢？就是说，我们很多人主观上都能找到证据来证明它是真的，但是。嗯没有客观证据，嗯，没有经历过的人是不知道它是不是真的的，哦、嗯，所以说从群体的角度来说，我们还没有找到办法来大规模的在客观上验证它，嗯，所以很难对它进行认真的研究，嗯，对吧？嗯哎、而对于濒死体验和前世记忆这种东西，虽然它还没有办法用实验去复现，但是我们已经可以找到办法来客观上大规模的验证它了，而这种办法我们把它叫做流行病学研究，哦、英文叫做 epidemiology， 嗯。这种研究是怎么回事呢？就是说，在医学或者心理学上，如果科学家们想研究一个因素对人具体的影响的时候，比如说吸烟是不是会影响寿命啊，或者受虐待的孩子是不是以后长大会犯罪率更高这样的事情的时候，嗯，往往是不能进行实验的、嗯，对对对，对吧？嗯，而只能采取搜集案例，然后再做统计分析的办法。对。而 d a y d r e a 这种现象呢，是连流行病学研究都很难进行的，因为你不可能持续记录很多人的梦，然后长达几十年的去等待他的客观验证。而且，就算有些被验证了，这个概率也是可以想象的。对
0: 对对对，这个肯定会非常非常低，这个概率。
1: 对对，那么你就很难排除这个巧合，对、嗯、对吧？你可以接受的巧合的这种概率的边界在哪里，也是一个很大的问题。嗯，而在这一点上，前世记忆是不一样的
0: 。前世记忆可以被大规模验证吗
1: ？对，没错。啊。而且这个概率可能比你想象的还要高得多。其实，像濒死体验、前世记忆这样的研究，并不是什么前沿研究，它只是一种边缘研究，只有非常非常少的人在研究这些东西。为啥呢？这有多方面的原因吧。首先，是因为我们现有的科学理论已经能很好的解释我们目前的绝大多数现象，嗯，似乎也就没有什么事情必须要逼得我们非要去研究这些类似灵异的事件了，嗯，来解释它了。然后呢，这种研究往往是费时费力而且不讨好的。因为你要做到客观的研究，你必须同时抛开有神论和无神论。对。那么你研究出来的东西，不管对于有神论者还是无神论者，他都会觉得你是歪理邪说。嗯。不过这个世界上还是有人愿意去在这些地方坐冷板凳的，并且以科学的态度去研究它的。<笑>世界上有很多的国家都有过这方面的研究，而这些人里面最早而且影响力最大的就是美国弗吉尼亚大学的医学家伊安·史蒂文森教授。他在弗吉尼亚大学任职期间，曾经争取到了很多的支持。嗯，他在一九六一年开始，花了四十多年的时间嘛、嗯，对，走访了很多国家和地区，总共探查验证了超过两千五百个前世记忆的案例。嗯，他把他的研究成果总结成了十多本书和几百篇论文，在国际上曾经引起过非常巨大的关注和争议吧。科学家们对他的评价也是非常两极分化的。这个是可以
0: 想象的，我感觉
1: 。对对对，因为他话题本身就很争议。对啊对啊，史蒂文森教授在二零零七年的时候已经离世了。不过他的研究还在继续，现在是由吉姆·塔克教授在继续往下做。
0: 那这个真的是太好了，希望塔克教授能做出更多的成果吧。<笑><笑>那我们国内有没有这方面的研究
1: 这个很可惜啊，因为目前我还没有看到过国内这方面的研究。嗯，这个和濒死体验还不一样。嗯，因为前世记忆的这个案例的数量和濒死体验比起来就少很多了。对
0: 对对
1: ，他比濒死体验还更加更,更加边缘,更加边缘是吧？对。濒死体验，我至少还能看到像冯志颖院长这样做出过探索的人，嗯、对吧？嗯。而前世记忆几乎是空白的。哇。不过，我又很深印象的是，媒体曾经报道过几个事件。嗯。一个是中央电视台的天气预报主持人宋英杰半夜发微博说他孩子有前世记忆的事儿、嗯。还有一个更加离谱的，就是说媒体报道的是湖南的一个村子里头有一百多号人都声称他们有前世的记忆。不过这些都是媒体报道的嘛，所以这些真实性都存疑，所以我们不具体展开说了吧。这里我们具体说说史蒂芬森教授的。研究是怎么回事吧？嗯，这个研究在原理上和客观濒死体验的那个验证嗯是类似的嗯,嗯，也就是说，根据案例报告人的描述，我们把它进行一个横向和纵向的对比研究。横向呢，就是说去找客观事实和他描述的东西进行验证，看看和他说的一致不一致。比如说，他前世的那个人叫什么名字，他的父母、周围的朋友，嗯，和他一些发生的一些事情，嗯，对吧？看是不是一致。纵向呢，就是说。过几年以后，他会随机的回访这些报告的人，然后看看回访的时候他们的描述和原来的描述有多大程度上是一致的
0: 。
1: 哦，这个呢，呃，是心理学上的一种研究吧？嗯，如果一致性太高，也可能说明他们在说假的对。对，如果一致性太低
0: ，那肯定是假的了。对，就是你还得要说<笑>不高不低才行
1: 。对，要他的那个一致性要在一个评判
0: 的标准。对，有
1: 一个评判的标准是在一个范围之内的。嗯嗯。嗯如果这些都能得到验证，而且能尽量的排除这些故事的污染的话，这些案例就会被标记成 solved， 也就是解决了的。嗯，如果没有办法验证或者没有办法排除污染，那么就只能标记成 unsolved， 也就是没有解决的。而在他查证后的 unsolved 的这些没有解决的这些案例呢，只占百分之二十，也就是说百分之八十左右的案例都可以被不同程度的客观验证
0: 。故事污染是啥情况？是报告人说谎的吗
1: ？对，有可能存在。因为这种说谎呢，可能是有意识的，也有可能是无意识的。嗯、也就是说，既然是一种记忆，那么就很难避免时间长了以后记忆模糊。嗯，或者说自己看了一部电影、电视剧啊，或者说一本书，或者无意中听到的故事，然后把他们掺杂到自己的记忆当中，嗯，想象、啊、混合了，对，<笑>想象成自己的记忆了。对对对。所以史蒂文森教授选择的案例绝大多数都是二到四岁的儿童，最多也不超过七岁，因为在他认为，首先呢，在七岁以后，关于前世记忆的这方面的。呃，他的记忆会逐渐的消退。嗯，另外一个呢，就是，呃，你的年龄太久的话，你接触了的东西也会很多，造成污染的概率会非常大、嗯哦哦
0: 。哦，这可能也是为什么前世记忆的案例比较少的一
1: 个原因，是不是？对
0: ，可能并不是因为报告案例太少，可能是排除污染的有价值的案
1: 例并不多嘛。对对，没错没错。<笑>你看里头就二到四岁这个条件已经筛掉了百分之九十以上
0: 。对啊对啊，那这些案例里面有没有什么具体的规律呢？
1: 啊、哦，没错，这些研究里头发现了很多规律性的东西。嗯，比如说有强烈的前世记忆的这些孩子当中啊，在他们的记忆中都是非正常死亡的。嗯，比如说死于意外、谋杀或者自杀，哦、很少有躺在床上平静离去的。是
0: 啊，这个说法是说得通啊，因为非正常死亡的状态下，这个求生的本能带来的这种激烈的记忆，可能确实挺让人难忘的
1: 。对对对，还有一个规律就是说，这种所谓的轮回案例，有的特别远。有的跨了半个地球，还能被验证，但绝大部分还都是在同一个国家的。他好像有遵循一个就近原则。
0: <笑>看来我们的意识也挺懒的，对不对,对？跑远一些的还这么少。那他们时间跨度上有没有什么规律
1: ？时间上好像没有什么明显的规律。有的前世记忆呢，就是在他出生前一两年的事。嗯,嗯有的长达几十年。还有一个比较有意思的地方就是，这种现象呢和我们的文化、宗教信仰并没有关系。嗯。就是说，在这些像有些宗教里头提到的因果报应啊，还有这些信什么得永生啊<笑>这样的东西，是几乎起不到任何作用的，没有用、啊
0: 。那这个就有点太遗憾了，因为我们从小就兴奋的这种好人应该有好报的这种，啊、就感觉好像。
1: <笑>这个可能都是我们的一厢情愿吧。<笑>最重要的一个规律啊，其实就是史蒂文森教授他发现前世记忆和胎记还有出生缺陷可能是有关系的、哦也就是说，咱们现代医学通过基因啊、病毒啊，还有化学这些理论，只能解释接近一半的这个出生缺陷和嗯胎记、胎记对这些病例、嗯，还有一些是没有办法解释的。嗯嗯。所以呢，呃，史蒂芬森教授在一九九七年曾经出版了一本长达两千两百六十八页的书，叫《轮回和生物学》。<笑>对胎记和出生缺陷的病好好病因学贡献
0: 。嗯，你写的字多，你有理。
1: <笑>就知道你会这么说，也有字少版本的，字少也有理。嗯、<笑>他同时还出了一本精简版的，给普通读者看的，叫《轮回和生物学相交的地方》啊、嗯。这个报告里头的，他记录了220十多个案例。嗯，其中他们的一些胎记和先天缺陷，在统计学上和他们的前世记忆是高度相关的、嗯。在他研究的案例当中，那些记得前世的孩子们普遍有四个特点啊。嗯有一些还伴有胎记和先天的缺陷，这个四的四个特点呢，是对某个特定事物的恐惧症，哦、性格上的怪癖、嗯，性反转，嗯，无端的爱与恨。比如说，有的孩子前世记忆是死于溺水
0: ，哦，啊、然后害怕水是吗？
1: 对，然后这个孩子他对水特别害怕，嗯。有的呢，在前世记忆当中是被刀杀死的，有的是被子弹打死的，然后在他们致死的部位，现在就能找到胎记或者出生缺陷。哦，在这些案例里头，我印印象比较深的一个哈。有一个叫拉卡维山卡的一个小孩，他一出生的时候脖子上就有一圈疤痕一样的胎记。嗯，他在两岁的时候学会说话的时候，刚刚学会说话，他就告诉他的父母，他是理发师的儿子。嗯，然后说出了杀他的人和这个具体经过。后来他的父母就根据他描述的这个事情找到了那个理发师，然后还和理发师根据他的描述找到这些证据，最后和警察一起把凶手给抓住了。哇，其实有些媒体也报道过一些这种。转世啊，追凶的这些案例，但是我一直不相信媒体、嗯，因为他们有太明显的说谎动机，对吧？对啊，这种博眼球的这种骗
0: 点击率吧，是<笑>对。对
1: 对对,对。但是史蒂文森教授的这两百多二十多个案例，确实比媒体有说服力。嗯
0: ，但是这个听上去有点扯，我觉得还是偶然比较多吧，应该
1: 。怎么说呢？其实你不能说明他们之间有明确的因果关系。嗯。但是你对比这种巧合发生的概率和实际发生的两百二十多个案例来看，这个从统计学上来说，这个比例已经很不低了。嗯。他们之间至少是具有相关性的，不一定有因果关系，但是至少有相关性的。但是呢，这些是一种什么样的关系呢？不知道塔克教授在以后会不会能给我们给出一个比较确切的答案？嗯，其实这两期呢，我们都游走在科学的边缘。嗯，绝对
0: ，听上去确实挺危险。
1: <笑><笑>的确是比较危险的，因为这些位置领域它体现出来的一些东西是我们现代科学所不兼容的，对，很容易让人误入歧途，<笑>让人陷入一种不可知论。灵异事件讲的多了，自己怕是也会变成一根神棍。你这
0: 属于迷途知返了吧？
1: <笑>也不能说是迷途知返吧，<笑>因为其实很多灵异现象，呃，在一些更大尺度或者更小尺度的科学假说当中，它们是可以被完美解释的。嗯
0: ，比如说平行宇宙，对吧？对对对，平行宇宙或者说多元
1: 宇宙，也是这些假说当中的一种。<笑>还有其他的，像全息宇宙论、单电子宇宙论等等，这些很多特别脑洞大而且又特别合理的假说。也许某一天，物理学家又发现了什么不得了的事情、嗯，证明了其中一个或者两个假说，一切就都合理了。对对对，期待期待。对、嗯，以后我们会一个一个的去聊这些科学假说和他们背后的逻辑，体会一下科学家们的这些偏执和浪漫
0: 。听上去好像那种科幻小说一样啊
1: 。<笑>对对对，是这样的。
0: <笑>好好好，那我们今天的节目就到这里了。如果呢您凑巧对我们的话题也感兴趣的话，就别忘记订阅我们的频道啊。我们下期再见
1: 。再见。